0: Amen. Merci au groupe de louanges. Des fois, après avoir chanté comme ça, je me demande qu'est-ce que je fais en avant. Parce que quand on saisit tout ce qu'il y a dans ces chants là je pense qu'on a compris l'essentiel. Mais quand même, on veut se plonger dans les Écritures ce matin. Et euh, euh, ce matin, je suis dans, je suis dans un, un état de faiblesse. Mes filles sont malades depuis deux, deux nuits gastro à la maison. Alors, je me, je me tenais en retrait, je me tiens loin de vous pour votre bien, mais ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, alors au contraire. Notre texte de ce matin, c'est un long texte, Steve me partageait que son texte de la semaine dernière il le trouvait long, mon père me partageait la même chose pour la semaine prochaine, c'est mon cas aussi, alors c'est un long texte. Un texte riche, riche en, dans, dans, les, dans, dans les choses qui nous édifient. C'est aussi un des textes les plus difficiles à interpréter du Nouveau Testament. Et pour être honnête, j'ai jonglé avec l'idée de juste éviter le débat théologique autour de ce texte-là. Mais finalement, je crois que c'est utile de prendre un certain temps, en commençant, pour exposer les difficultés d'interprétation qu'on trouve dans ce texte-là. Hein, le texte de ce matin, euh, ou ce qui est plus difficile dans le texte de ce matin, c'est surtout l'interprétation qu'on peut donner au verset 18 à 20. Donc, euh, on est dans 1 Pierre 3, et euh, on va prendre, un, un, en commençant un certain temps, pour parler brièvement de ces trois versets-là, et ensuite on va reprendre le texte dans son entier pour voir le grand portrait de ce que Pierre veut nous apporter ce matin. Alors, euh, on va lire les versets 18 à 20 ensemble. Et on va lire dans la version Louis II. Alors, 1 Pierre 3, verset 18. «Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'Arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. » Ce qui est difficile avec ces versets, c'est euh, l'interprétation différente qu'on peut donner à certains mots-clés et qui vont changer complètement notre compréhension du texte. Et ça, ça suscite certaines questions difficiles à répondre. Et j'aimerais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison? Alors ça, c'est une bonne question. Et le mot traduit par « prêcher », c'est un verbe qui signifie littéralement « proclamer ». Hein, il est utilisé 62 fois dans le Nouveau Testament, dans le sens d'annoncer ou de proclamer publiquement différentes choses. Hein, on le voit qu'il est utilisé pour... Euh, Proclamer la repentance, proclamer l'évangile, proclamer la libération de la prison du péché, proclamer le Christ, proclamer la résurrection de Jésus et la, et la parole de Dieu. C'est juste quelques exemples. Donc, juste avec le mot qui est là, on ne sait pas vraiment ce que Jésus, par l'esprit, est allé proclamer ou prêcher. Donc, pour comprendre ce qu'il est allé prêcher, bien, on s'intéresse à, à qui il a parlé. En sachant à qui il a parlé, on peut se dire, OK, on va savoir c'est quoi qu'il leur a dit. Donc, le texte nous dit qu'il a fait une proclamation aux esprits en prison. Mais ce qui complique encore les choses, c'est qu'on peut encore une fois donner différents sens au mot esprit. Est-ce que le mot esprit fait référence aux anges déchus? Ou aux hommes qui sont physiquement morts avant Jésus? Ou encore aux gens de la génération de Noé? Dont il est question au verset suivant. Et la réponse, encore là, elle est sujette interprétation. Alors, on n'est pas plus avancé. Donc, là, on, 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 ça nous conduit à d'autres questions comme où se trouvaient ces esprits-là En hein? quel sens donner au mot prison Est-ce qu'on donne le sens de l'enfer Est-ce qu'on donne le sens d'un lieu de détention dans le monde invisible pour les anges déçus Est-ce qu'on donne le sens de prisonnier du péché Une autre question, c'est quand est-ce que Jésus a fait cette proclamation-là Après sa mort. Mais avant sa résurrection, après sa résurrection, du temps de Noé, et ces nombreuses divergences-là de compréhension parmi les théologiens ont fait que dans l'histoire d'Église, nous retrouvons trois interprétations plus classiques de ces versets. Alors, j'aimerais vous donner brièvement ces trois compréhensions-là plus classiques. La première, c'est que Jésus serait allé prêcher à des humains en enfer durant les trois jours entre sa mort et sa résurrection. Et pour certains, il aurait était leur proclamer leur condamnation à tous ceux qui étaient morts dans leur péché, qui avaient été rebelles du temps de Noé. Pour d'autres, il serait allé annoncer l'Évangile à ces, ces hommes-là, à ceux qui étaient morts et qui n'avaient jamais entendu l'Évangile avant de mourir. Et certains mouvements utilisent cette dernière compréhension-là pour justifier la doctrine du purgatoire, une doctrine que nous trouvons pour notre part, en contradiction avec beaucoup d'autres textes des Écritures, comme Hébreu 9,27 qui nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous croyons qu'il n'y a pas de deuxième chance de salut après la mort. Dieu est patient de notre vivant, mais après la mort physique vient le jugement. La deuxième interprétation, c'est qu'après sa mort, Jésus est allé annoncer sa victoire, proclamer sa victoire aux anges déchus. Il est allé déclarer sa domination et sa victoire sur les anges et les autorités célestes. Comme il est dit au verset 22, vous allez voir un peu plus tard dans notre texte, on ne l'a pas lu encore, mais au verset 22, ça dit que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Et il y en a qui font le lien entre esprit et ses les anges-là, les autorités, les puissances qui lui ont été soumises. La troisième interprétation, c'est que Jésus, qui existait déjà du temps de Noé, aurait prêché aux gens de la génération de Noé qui étaient rebelles. Par l'esprit, au travers de Noé qui a construit l'arche, il leur a offert le salut par la foi. Et il a été patient envers eux pendant tout le temps de la construction de l'arche. La prison où se trouvent ces esprits serait la prison de leur incrédulité et de leurs péchés à l'époque ou celle où ils se trouvent présentement à cause de leur manque de foi. Alors, laquelle est la bonne? Et j'aimerais avoir la réponse hors de tout doute ce matin, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Chacune de ces interprétations-là ont leur point faibles. Hein? Martin Luther, qui est certainement reconnu comme un grand théologien, a dit ceci, ce texte est un des textes les plus obscurs du Nouveau Testament. Pour cette raison, je ne suis pas sûr de ce que Pierre voulait dire. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des textes comme ça dans l'abîme qu'on ne comprendra pas pleinement ou avec une pleine assurance avant de voir l'auteur face à face. Mais je vous dirais quand même que personnellement, je suis plus à l'aise avec une de ces trois interprétations-là. Pour toutes sortes de raisons, je suis plus à l'aise avec la troisième qui soutient que Jésus, par l'esprit, a prêché le salut par la foi au travers de Noé aux gens de sa génération. C'est aussi la position que plusieurs pères de l'Église avaient, comme Augustin, comme Thomas d'Aquin, ainsi que celle des réformateurs comme Calvin et Luther. Et si jamais vous voulez discuter un peu plus de ça, si vous voulez aller un peu plus loin avec ça, sachez que... J'ai étudié la question, Steve a étudié la question, mon père a étudié la question, et si vous voulez en discuter, ça va nous faire plaisir de le faire, et vous avez le droit d'être d'un autre avis que moi. Je vous ai dit en commençant que j'ai jonglé avec l'idée d'éviter le débat, et ce n'est pas parce que je n'aime pas les débats, mais c'est parce que je suis convaincu que dans l'abîme, les choses claires sont les choses importantes, et les choses importantes sont les choses claires. Autrement dit, notre position personnelle sur les quelques versets ambigus ou obscurs qu'on a ce matin n'est pas si important que ça. À moins, bien sûr, qu'on utilise ces versets-là pour contredire d'autres textes importants dans les Écritures. Et là, il faut faire attention. Donc, pour le reste du temps que nous avons ce matin, j'aimerais m'attarder sur des choses plus claires et plus importantes qu'on retrouve dans le texte. Alors, fin de la parenthèse. Qu'est-ce que Pierre veut nous enseigner dans le texte d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne? Et je pense qu'avant qu'on se plonge dans le passage pour bien comprendre, pour se mettre dans le contexte, il est utile de regarder le grand fil conducteur de toute la lettre de Pierre. Une des premières choses qu'on a vues ensemble, c'est que Pierre appelle les chrétiens, des étrangers dans ce monde, des hôtes de passage, des pèlerins ou des voyageurs sur la terre. Pierre, Pierre s'adresse aux chrétiens comme à des gens qui ne sont pas chez eux sur la terre. On avait vu que Pierre nous appelle des étrangers pour trois raisons. Est-ce que vous vous rappelez les trois raisons pourquoi Pierre nous appelle des étrangers? Il y en a qui ont une idée. Pardon? C'est des non-juifs? Oui, on, euh, on peut penser que Pierre s'adressait autant à des juifs qu'à des non-juifs, mais plus précis que ça. Allez-y. Oui, on avait vu qu'il nous appelle étrangers pour trois raisons, et la première, c'est que nous sommes choisi de Dieu. Hein, au verset 1, ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage. Au verset 2 du chapitre 1, choisis d'avance conformément à son plan. Alors ça, c'est la première raison. Il nous appelle des étrangers parce qu'on a été choisis de Dieu. La deuxième, on forme un peuple différent au milieu du monde. Hein, mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut. C'est merveilles. On voit ça au chapitre 2, les versets 9 et 10. Et finalement, la troisième raison, c'est parce qu'on est des missionnaires. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions Ils loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Alors, on est des étrangers parce qu'on est des missionnaires sur la terre. Et on avait vu ensemble que toutes ces choses, que, le fait qu'on ait été choisis pour former un peuple missionnaire dans ce monde, c'est parce que notre identité se trouve en Jésus. Hein, si Dieu nous a choisis pour être étrangers, pour être des gens qui ne cherchent pas la gloire dans le monde présent, mais espèrent dans la gloire à venir, c'est parce que Jésus a été choisi avant nous et qu'il a espéré dans, le monde, dans la gloire à venir. Il n'a pas espéré à trouver sa gloire sur la terre. Il s'est dépouillé de cette gloire-là et avait en vue la gloire à venir. Si Dieu a fait de nous un peuple de rois prêtres, c'est parce que Jésus a premièrement été le roi et le souverain sacrificateur parfait avant nous et qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Si Dieu a fait de nous des missionnaires, c'est parce que Jésus est venu premièrement être un missionnaire, accomplir la mission de réconcilier le monde avec Dieu avant nous. Et dans la lettre, Pierre nous dit que aussi que les actions qui accompagnent le chrétien sont de faire le bien, surtout envers ceux qui ne méritent pas, et de se soumettre aux autorités, surtout ou aussi à ceux qui ne le méritent pas. Si Pierre encourage ses lecteurs à agir de cette façon là, et bien encore une fois, c'est parce que Christ a premièrement pratiqué le bien et a exercé la grâce envers nous qui ne méritions pas, et a également été soumis jusqu'à la mort envers Dieu, son père. Donc, le chrétien est appelé à vivre d'une manière différente dans le monde en offrant la grâce aux autres par ses bonnes œuvres et la soumission volontaire dans le but de témoigner de ce que Christ a fait pour eux, de ce que Christ a fait pour nous. Bref, notre identité en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, notre identité et nos actions sont étroitement liées à notre association avec Jésus, rien de ce qui est demandé aux chrétiens n'a pas premièrement été vécu d'une façon parfaite par Jésus. et c'est parce qu'il accomplit toutes choses de façon parfaite que nous sommes que, que nous avons la puissance aujourd'hui de pouvoir accomplir ces choses là. Donc la vie du chrétien est accompagnée de bonnes œuvres et de soumissions volontaires, mais il y a autre chose aussi qui accompagne la vie du Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, c'est la souffrance. Hein, le thème de la souffrance et de l'épreuve est partout dans la lettre de Pierre et à la fin de sa lettre, Pierre adresse ce sujet-là plus précisément dans un but d'encourager les chrétiens qui souffrent. Et on va regarder ensemble ce que Pierre veut nous dire à ce sujet-là ce matin. Au verset 17, 17 du chapitre 3, Pierre fait une affirmation sur la souffrance et il va expliquer cette affirmation-là en deux parties. Alors, notre texte d'aujourd'hui se divise en deux. Hein, on va regarder ensemble la première partie qui sont les derniers versets du chapitre 3 et ensuite, on va regarder la deuxième partie qui sont les premiers versets du chapitre 4. Alors, on va lire la première partie ensemble. On va lire le chapitre 3, verset 17 à 22, et cette fois-ci je vais lire dans la version Summer. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de nous conduire à Dieu. Il a été mis mort à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts qui, autrefois, s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, huit en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumises. Alors, au verset 17, Pierre fait l'affirmation suivante. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Autrement dit, c'est mieux de souffrir en vivant d'une manière juste si Dieu le permet, qu'en vivant d'une manière injuste. Et là, on peut se demander pourquoi. Si je vais souffrir de toute façon sur la terre, pourquoi c'est mieux de souffrir en vivant d'une manière juste plutôt que d'une manière injuste? Ah, pourquoi est-ce que je devrais considérer comme quelque chose de mieux de souffrir d'une manière injustifiée plutôt que d'une manière justifiée? Et Pierre répond en nous amenant à considérer premièrement les souffrances de Jésus. Hein, au verset 18, on lit, « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes, lui l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de nous conduire à Dieu. » Jésus a souffert avant nous. Et Pierre nous donne trois caractéristiques de cette souffrance dans les prochains versets. J'aimerais qu'on regarde ensemble ces trois caractéristiques-là. La première, c'est que les souffrances de Jésus était, ben, en fait, que Jésus a reçu ces souffrances-là de manière injuste. Hein? Jésus était innocent. Et le verset 18 nous dit, lui, l'innocent, ou si vous avez une autre version, lui, le juste. Jésus ne méritait pas de souffrir et de mourir. Et les évangiles témoignent de ça explicitement. Dans l'évangile de Jean, lorsque les chefs religieux apportent Jésus devant Pilate pour être jugé. Hein, l'autre va, va aller vers eux, il va leur demander, quelle accusation portez-vous contre cet homme Et ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous, nous ne te l'aurions pas livré. C'est quand même extraordinaire. Essayez ça aujourd'hui, d'amener quelqu'un en cours, puis d'aller dire au juge qui vous demande, bon, c'est quoi les accusations que vous portez contre cette personne-là Ben Voyons donc, s'il n'était pas coupable, je ne l'aurais pas amené. Essayez de voir ce que le juge va décider. Il va vous dire, ben, amène-moi des faits, amène-moi des preuves, et après ça, je prendrai une décision éclairée. Mais c'est exactement ça qu'ils font. Ils sont incapables de l'accuser parce qu'il est innocent. Et pourtant, Pilate leur livre Jésus pour être crucifié, même s'il sait que Jésus était innocent. Luc, un autre évangéliste, dans son évangile, nous rapporte la discussion des deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Jésus. Et l'un insulte Jésus et l'autre lui dit ⁇ Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et juste après, dans le même passage, lorsque Jésus rend l'âme, que les ténèbres envahissent la terre et que le voile se déchire de haut en bas, il est dit que le centenier romain, en charge de la crucifixion, voyant ce qui était arrivé, il glorifia Dieu et dit, «Certainement, cet homme était juste. Jésus était innocent. » Matthieu, dans son évangile, nous rapporte les remords de Judas après qu'il ait livré Jésus. On lit, «Alors Judas... » Qu'il avait livré, voyant qu'il avait été condamné, se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché comment? » En livrant le sang innocent. Pourquoi est-ce que Jésus a des remords? Parce qu'il sait que Jésus était non coupable, innocent, juste. Donc, les souffrances de Jésus étaient non justifiées. Il a souffert injustement, et c'est ce que Pierre affirme ici au verset 18. La deuxième caractéristique des souffrances de Jésus, c'est que Jésus est mort une fois pour toutes pour les péchés des injustes ou des coupables, dépendamment de la version que vous avez. Hein, comme on a chanté tantôt, Christ a porté nos souffrances à la croix. Jésus a enduré des souffrances de manière injuste pour nous pour que nous ayons accès à Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Jésus, qui était sans péché, est mort pour nous délivrer de la puissance du péché, qui nous rendait captifs, comme lui-même l'affirme dans Luc 4, au verset 18, lorsqu'il lit le passage d'un livre d'Ésaïe. Il, il lit ce passage-là, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et Jésus a lu ce texte-là pour dire que ces paroles de l'Écriture s'accomplissaient à travers lui. Et ce qui caractérise les souffrances de Jésus et sa mort, c'est non seulement qu'il le fait pour les injustes de son temps, mais qu'il le fait pour les injustes de tous les temps, hein, depuis Adam et Ève jusqu'à sa mort et depuis sa mort jusqu'à son retour, son sacrifice est suffisant une fois pour toutes. Et Pierre nous donne l'exemple de Noé. Qu Qu'est-ce qui a qu que sauvé Noé du déluge? C'est le bateau. Qui a construit le bateau? C'est Noé. Mais pourquoi il a construit le bateau? C'est ça qui est important. Hébreu 11 nous dit, « Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Noé a construit le bateau parce qu'il a cru dans l'offre de salut que Dieu lui avait promis. Mais Dieu n'a pas fait le salut juste à Noé et à sa famille. Hein? Notre texte nous dit que Dieu a été patient pendant toute la construction de l'Arche envers les gens de la génération de Noé pour qu'eux aussi soient sauvés. Et Jésus, en Jésus, toute l'humanité a l'occasion d'être réconciliée avec Dieu. Hébreu 9, 25-26 nous dit « De plus ». C'est chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne alliance, la, alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. jésus est mort pour nous libérer de la captivité du péché, une fois pour toutes, à la croix. Et notre texte d'aujourd'hui nous dit aussi que ce salut offert par Noé avant le déluge, c'était une image, c'était une préfiguration du salut offert par le sacrifice de Jésus et qu'on illustre encore aujourd'hui par le baptême. Hein, Pierre va faire un lien entre le déluge le baptême est l'œuvre de Jésus à la croix. Et ça, ça nous conduit à notre troisième caractéristique des souffrances de Christ, qui sont que les souffrances de Christ étaient temporaires. Jésus a souffert jusqu'à la mort, mais il a vaincu la mort et ses conséquences en ressuscitant. À la fin du verset 21 et 22, tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumises. Jésus a vaincu le péché et ses conséquences et domine maintenant à la droite de Dieu, sur toutes choses dans les cieux et sur la terre. Jésus, après avoir passé par la souffrance et la mort physique est ressuscité et a été élevé à la droite de Dieu dans la gloire. Jésus, dans son corps, est passé de la mort à la vie. Et par le sacrifice de Christ, Dieu nous donne la possibilité de passer également de la mort à la vie. Et c'est ce que le baptême que Pierre mentionne au verset 21 illustre. Et vous savez, on a un peu tendance à perdre aujourd'hui cette image-là du baptême, ou en tout cas toute, toute la profondeur de cette image-là, parce que pour nous, qui ont l'occasion de prendre une douche trois fois par jour et qui vivent dans un monde un peu aseptisé, eh bien, la notion de se laver dans l'eau lorsqu'on est plongé dans l'eau et qu'on en ressort propre, eh, ça, ça, ça perd un peu de son sens, en tout cas, quand on le fait euh, le dimanche matin. Alors, pour mieux saisir l'image, moi, je pense qu'avant de se faire baptiser ici, eh bien, on devrait aller se rouler dans la boue un peu ou pas se laver pendant un mois et là, on aurait une belle image. Hein? On verrait quelqu'un qui est sale, qui pue, qui est plongé dans l'eau, qui en ressort propre et qui sent bon. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous voyez l'image. <rire> on passe d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Il y a un changement qui s'opère. Et cette image-là illustre très bien la réalité spirituelle de la conversion. Pierre nous dit, « Celui-ci, en parlant du baptême, ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Hein, » Le baptême illustre notre engagement envers Dieu. Quel engagement? L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On pourrait aussi traduire ça par la repentance. Hein, « Je me repends de mon ancienne vie de, et je m'engage à marcher conformément à ma nouvelle identité » En Jésus, Dieu est patient et offre son salut depuis le péché d'Adam et Ève jusqu'à maintenant à toute l'humanité. Mais il y a une condition pour être sauvé. Pour être réconcilié avec Dieu, il y a une condition et cette condition-là, c'est la repentance et la foi. Comme du temps de Noé, le salut était conditionnel à reconnaître son besoin d'être sauvé et de rentrer dans l'arche. Eh bien, de la même façon, les bénéfices du salut sont seulement accessibles aujourd'hui parce que ceux qui sont repentants et mettent leur foi en Jésus peuvent être sauvés. Tout comme Noé et sa famille qui ont commencé une toute nouvelle vie après le déluge, eh bien, de la même façon, lorsqu'on met notre foi en Jésus, on commence une nouvelle vie. Une vie qui, tout comme celle de Christ, est caractérisée temporairement par la souffrance, mais se terminera dans la présence de Dieu pour l'éternité. Notre espérance, c'est que tout comme Christ a ressuscité, nous ressusciterons aussi. Le baptême ne sauve pas, mais il est une belle image de la nouvelle vie et de l'espérance future que nous avons en Jésus. Donc, parce que Jésus a souffert injustement, parce qu'il est mort pour nous délivrer de la puissance du péché, et parce qu'il est ressuscité, que toute chose lui est soumise, Pierre va dire dans la deuxième partie de notre texte quelles sont ces implications-là pour nous aujourd'hui, pour nous dans notre vie, pour ceux qui ont pris l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, pour ceux qui sont disciples de Christ. Alors on va afficher le texte en avant, mais je ne vais pas... prendre le temps de tout le lire parce que je vais le relire à mesure, à mesure que j'apporte certains, certains poids. Certains points, excusez. Alors, on a vu trois caractéristiques des souffrances de Christ et j'aimerais terminer en vous donnant trois implications de cette œuvre pour ceux qui sont ses disciples. La première implication, on la voit au verset 1. Pierre va dire, « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. » Autrement dit, si Jésus a souffert en pratiquant le bien, nous qui sommes ses disciples, nous devons nous attendre à souffrir, nous aussi, même si on pratique le bien. Souffrir injustement fait partie de notre identité en Jésus, autant que de pratiquer le bien et que la soumission volontaire, comme on a vu plus tôt. Jésus a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, verset 20. La deuxième implication, c'est que puisque Jésus a souffert injustement pour nous, pour nous délivrer du péché et nous donner une nouvelle vie, eh bien, nous sommes appelés à vivre conformément à notre état de personne libre. Et on voit ça à la fin du verset 1 et au verset 2 et 3. « En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vous donnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries, aux dérèglements associés au culte idolâtre. Mes frères, mes sœurs, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous avons été libérés de la puissance, de cette puissance-là, et on a la capacité de faire la volonté de Dieu par Jésus-Christ qui habite en nous. Le péché a été crucifié à la croix avec Christ et nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Vous savez combien de temps ça a pris pour construire l'arche? 120 ans. Noé a cru dans quelque chose qu'il ne voyait pas. Pour 120 ans, il a consacré 120 ans de sa vie en action à construire un bateau parce qu'il avait eu une révélation de Dieu et qu'il lui a cru. Sa foi a été mise en action. Et il nous est dit dans, la Genèse, dans, dans Genèse chapitre 6, verset 9, que Noé a vécu dans la sainteté et d'une manière juste. Et c'est un exemple pour nous. Sa foi elle a été mise en action pendant 120 ans. Imaginez, j'ai eu une révélation, mais ok, c'est bon pour un an. Ouais, j'ai marché par la foi pendant un an, deux ans, trois ans, 120 ans à attendre et à croire et à persévérer. Et à mettre sa foi en action. Quel exemple c'est pour nous aujourd'hui? Et finalement, la dernière implication, c'est que même si nous souffrons pour le bien, maintenant, ce qui nous attend, c'est la résurrection et la vie avec Dieu, parce que nous avons été rendus justes aux yeux de Dieu par le sacrifice parfait de Christ. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 6. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui sont maintenant morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Comme nous avons dit plus tôt, tout comme Christ a ressuscité, nous ressusciterons également. Nos souffrances sont temporaires et notre espérance, elle est éternelle. Par contre, le contraire est aussi vrai. Si nous souffrons injustement, ou autrement dit, si on n'a pas été réconcilié avec Dieu, nous demeurons sous la condamnation de Dieu. Hein, il dit au verset 4 et 5, « Maintenant, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche, et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » hein, tout ceux, tout tout comme ceux qui sont entrés dans l'arche alors que Dieu faisait preuve de patience, en fait, comme tous ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche alors que Dieu faisait preuve de patience pendant le temps de Noé, ceux qui ne mettent pas leur foi aujourd'hui en Jésus demeureront également sous la condamnation de Dieu. Et c'est pour ça qu'en marchant dans la sainteté, en pratiquant le bien, en se soumettant volontairement aux autorités et finalement en endurant injustement la souffrance, on est un témoignage du salut en Jésus pour les gens qui sont présentement sous la condamnation de Dieu. Parce qu'on espère que par notre témoignage, ils vont glorifier Dieu le jour où Dieu va les visiter. Et on peut donc conclure qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien, Parce que notre souffrance est temporaire, parce que Christ a porté nos souffrances, et que parce que d'accepter nos souffrances injustement, c'est un témoignage pour les gens qui sont présentement condamnés. Parce qu'on accepte de souffrir injustement, tout comme Christ a souffert injustement avant nous, on témoigne de cette œuvre de grâce qui a été faite envers nous, et on est un témoignage pour conduire les gens à se réconcilier avec Dieu. On est des missionnaires par le fait qu'on accepte de souffrir injustement pour notre foi. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. C'est ce que je crois que Pierre voulait mettre voulais faire ressortir de ce texte que tout comme Christ a souffert, on souffre aussi. Et que tout comme le Christ, les souffrances de Christ ont permis la réconciliation avec Dieu, lorsque nous, on accepte de souffrir, on témoigne de cette œuvre-là et on amène les gens à se réconcilier avec Dieu. Qu'on puisse se rappeler ça cette semaine, je vais prier. Merci Seigneur pour ce, ce texte que tu nous as donné Un texte qui est riche et un texte qui nous amène à regarder à toi, à se rappeler de qui on est en toi, à se rappeler que tout ce que tu nous demandes de faire ou tout ce qui, ce qui implique notre, notre vie de chrétien, eh bien, toi, tu accomplis toutes ces choses-là parfaitement avant nous. Et que c'est à cause de ça qu'on a le privilège de pouvoir les accomplir aujourd'hui. Alors, Seigneur, qu'on puisse dépendre de toi, qu'on puisse trouver et se rappeler de notre identité en toi tout au long de cette semaine. Pour ta gloire. Amen.